0: 45 años del golpe de estado de marzo de 1976. Memoria, justicia y derechos humanos. Un podcast producido por Marina Franco y Maximiliano Eckerman. Núcleo de Historia Reciente de Escuela y es un SAM. de marzo de 1976, los diarios anunciaban total normalidad. Hacía semanas que el golpe de estado era esperado, para algunos con miedo, para otros con la idea de poner fin al desorden y la violencia política. El hecho parecía sumarse a la larga lista de intervenciones militares de nuestra historia, pero cuando Isabel Martínez de Perón fue subida al helicóptero en el techo de la Casa Rosada, aquella madrugada del 24 de marzo, nada era normal. Y lo que vino no fue un golpe más. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Desde 1930, la inestabilidad política y la falta de democracia fueron moneda corriente en la Argentina. Civiles y militares intervinieron regularmente en el juego político cada vez que entraban en conflicto con el proyecto de gobierno. 1930, 1943, 1955, 1962, 1966, 1976. Los golpes reiterados hicieron que el autoritarismo, la violencia y la represión fueran parte de la vida cotidiana y que el ejercicio de la democracia fuera una experiencia esporádica y limitada. Además de la falta de libertades, los golpes y las dictaduras significaron casi siempre la imposición de políticas sociales y económicas que afectaron duramente los intereses de los sectores más desfavorecidos. Desde fines de la década de 1950, las doctrinas de la seguridad nacional y de la guerra interna provenientes de la influencia francesa y estadounidense fueron tomando cuerpo en las Fuerzas Armadas de América Latina. Fue instalándose la idea de que había un enemigo interno dentro del territorio. Podía ser el peronismo depuesto, los trabajadores y trabajadoras en huelga, estudiantes movilizados o supuestos comunistas infiltrados en medios de comunicación o en el ámbito educativo. Esta percepción del conflicto fue compartida por las fuerzas armadas, pero también por las élites políticas y económicas y por algunos gobiernos constitucionales de la época. En los años 60, América Latina entró en un momento de oposición y movilización política en búsqueda de cambios profundos. Para amplios grupos sociales, la revolución parecía ser un horizonte posible. En la Argentina, ese deseo de transformación, la lucha contra el autoritarismo militar y contra la exclusión política del peronismo quedaron entrelazados. Pero la respuesta dictatorial de la llamada Revolución Argentina fue, desde 1966, la profundización de la persecución política y la represión. La destrucción, el incendio, el terrorismo y el asesinato responden a un plan perfectamente meditado lejos de nuestras fronteras. Su ejecución está ahora en manos de agitadores e inadaptados, y han elegido los claustros y las fábricas como escenario de su acción disolvente. En 1973, el tercer gobierno peronista significó el retorno de la democracia. Sin embargo, muy pronto, el descalabro económico, los conflictos internos y el avance de los sectores militares facilitaron una nueva escalada de violencia política, y represiva que se agravó exponencialmente tras la muerte de Perón, el 1 de julio de 1974. En enero de 1975, las Fuerzas Armadas fueron autorizadas a iniciar el llamado Operativo Independencia en la provincia de Tucumán. Allí pusieron a prueba los métodos de tortura y desaparición forzada de personas. Allí se instaló la escuelita de Famayá, uno de los primeros centros clandestinos de detención del terrorismo de Estado. Poco después, en octubre de 1975, la llamada lucha antisubversiva se extendió a todo el país. Para entonces, el golpe de estado ya estaba siendo planificado por los grupos castrenses y algunos sectores civiles conservadores e históricamente aliados de las Fuerzas Armadas. En las primeras horas del 24 de marzo de 1976, el nuevo golpe se había consumado. El comunicado número uno, difundido por la junta militar, Señalaba que las tres armas se hacían cargo del gobierno. Se comunica a la población que a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal de operación. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General de Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Jorge Rafael Videla fue designado presidente. Lo secundaban el Almirante Emilio Macera y el Brigadier Orlando Agosti. La lucha contra la subversión fue una de sus excusas. Sin embargo, para entonces, las organizaciones revolucionarias armadas ya estaban prácticamente desarticuladas y sus militantes presos, muertos o desaparecidos. La subversión y la corrupción están íntimamente ligadas y han contado con apoyo del exterior. Como lo hemos afirmado, estas investigaciones llegarán hasta sus últimas consecuencias. ¡Caiga quien caiga! Con el apoyo de algunos sectores empresarios, de la iglesia y de la sociedad civil, las fuerzas armadas fueron desplegando un plan sistemático de aniquilamiento contra todos aquellos considerados enemigos del orden occidental y cristiano. A lo largo y ancho del territorio nacional se multiplicaron los centros clandestinos de detención, los secuestros, la desaparición de obreros, obreras, sindicalistas, militantes políticos, docentes, estudiantes, periodistas, artistas e intelectuales. Hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes. A eso se le sumó el robo de bebés, los vuelos de la muerte y los enterramientos clandestinos, así como el saqueo de las propiedades de las víctimas. Nunca se ha desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo está desaparecido. Además de la represión física, la dictadura desplegó acciones psicológicas destinadas a controlar la circulación de ideas y obtener apoyo social. La censura, las listas negras, el exilio de los opositores, el control sobre los medios y la publicidad a favor del régimen fueron algunos de los instrumentos utilizados el mundial de fútbol de 1978, el conflicto limítrofe con Chile por el canal de Beagle o la guerra de Malvinas en 1982, fueron ejemplos de los intentos dictatoriales por captar apoyos civiles. La junta militar como órgano supremo del estado comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. En el plano económico, la dictadura instauró un heterodoxo modelo neoliberal, caracterizado por la preeminencia del capital financiero sobre las actividades productivas. La apertura económica y la transformación del rol del Estado impulsadas desde el Ministerio de Economía provocaron el desmantelamiento del aparato productivo nacional, la inundación del mercado de productos importados, la especulación financiera, el aumento de los niveles de desocupación y pobreza y la multiplicación por 5 de la deuda externa. Muy pronto surgieron voces en defensa de los derechos humanos madres y abuelas en busca de sus seres queridos desaparecidos. Abogados, activistas y organizaciones humanitarias en la Argentina y en el exterior denunciaron incansablemente los horrores del régimen. Y muy lentamente, la sociedad fue empezando a exigir libertades y democracia. Pero no fue hasta el fracaso en la Guerra de Malvinas que las Fuerzas Armadas y sus aliados iniciaron definitivamente la retirada del poder en 1983. El llamado proceso de reorganización nacional quiso refundar el país. El saldo de esa experiencia fue la destrucción de miles de vidas y el desmantelamiento de la trama socioeconómica. Hoy, a 45 años del golpe de Estado, construir una sociedad más democrática e inclusiva, con memoria, justicia y derechos humanos, es nuestro desafío, como aprendizaje del pasado y proyecto de futuro.